0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Pogány-Judit, Kosult és Jászaim Aridíjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Dolgozott a kaposvári Csiki Gergely Színházban, a Nemzeti Színházban, jelenleg az Örkén Színház tagja, 35 éven áttért férjével, koltai Róberttel. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, átnyújtottam egy papírt az aktuális alanyunknak, Pogány-Juditnak amely ugye húsz kifejezést tartalmaz, de reményeim szerint olyan kifejezéseket, amelyek annyira talányosak, hogy ő maga sem tudja, hogy pontosan miképp is utal az ő életének egy egy aspektusára, személyére, korábbi idézetére, mert hogy valamennyi utal Pogányudit életének egy meghatározó momentumára. Azok kedvéért, akik néznek és hallgatnak bennünket, elmondanám, hogy mely húsz kifejezés közül választott Pogányudit, nekik könnyebb hátizsák. Őrangyal, én rontottam el, távolságtartás, közegellenállás, sírva nevet, töblet, éles szem, türhetetlen, tandem, aránytévesztés, éjjeli menedékhely, borongó, rossz időben hangadó, gyáva népnek, észrevétlenül, kölcsönhatás és hatodik érzék.
1: Fú, és most az a feladat, hogy...
0: Hogy egyet választunk is kezdésként, sejtelme nincs, hogy melyik mit ez, ez a jó az a jó.
1: Sejtelmem sincs, és hát nem tudom, hogy ne, ne az legyen, hogy beleválasztok valami leg, legélesebb témával rögtön az elején. Próbáljuk meg. Mi lenne, azt mondanám először, hogy észrevétlenül.
0: Az észrevétlenül, az arra utal, hogy tudomásom szerint ön olyan boltokba szeret járni, ahol nagyon jól kiismeri magát, visszatérő vendég, idegen helyekre nem szívesen szeret menni.
1: Ez tényleg így van, de ezt honnan tudja magát? Tehát valahol elmeséltem. <gül> Igen, egyszer, tényleg, 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 így van. Az a baj, hogy, hogy én egész életemben volt egy egy részben zárkózottság, részben szorongás, tehát egy, egy sok mindenre alkalmatlannak véltem magam, elsősorban alkati adottságok miatt. Tehát, tehát elsősorban ránézésre, így, így az első blik, ránéz az ember egy másik ember, és felméri, hogy miről lett szó. És én ebből a szempontból én rendkívül kis stílűnek, tehát egy szürkeverébbnek éreztem magam. És De
0: miért érezte annak?
1: mert az is voltam azért, tehát hogy konkrétan, egész gyerekkoromban éreztem, hogy, hogy nem úgy nézek ki, ahogy kellene. Nem, nem tudom úgy előadni magam, és, és külső formámban úgy, úgy összekupálni magam, ami az embereknek netán tetszik, vagy örömet okoz, nem tudom. Tehát én mindig mindig esendőbb és, és rosszabb küllemű voltam annál, mint ami nekem elfogadott lett volna. De és erre... ezt feltételeztem másokról is, hogy ezt nem értékelnék. Tehát, hogy...
0: De csak feltételeztem. tehát erre nézve nem volt azért visszajelzés.
1: De, hát én láttam, hát annyi hogy, annyi, hogy láttam a többi embert, megláttam magamat, tehát nagyon-nagyon tárgyilagosan, és aránylag keményen döntöttem magammal kapcsolatban. De tárgyilagosan, tehát amit én gondoltam magamról, azért az igaz volt. De csak külső jegyek alapján. Tehát a a belső és a gondolatvilágom az az, az soha nem volt azonos a külső megmutatkozásommal. Tehát így így értem a dolgot. És emiatt valóban rejtőzködőben tudtam létezni, vagy, vagy élni, és ahol, ahol olyan boltba be tudtam menni, ahol, ahol ismertek, ott, ott már nem kellett bebizonyítanom, hogy, hogy tudok vásárolni, ügyes vagyok, nem tudom, hanem sőt, segítettek, helyesek voltak velem minden. Idegen.
0: És a sikerekkel, vagy az önbizalom növekedéssel, ez nem múlt el, vagy nem csökkent? Nem,
1: nem, sőt, egyre szorongóbb vagyok. Tehát ma már én nem járok boltokba, ma már tényleg van, egy csemegeüzlet, egy zöldséges, egy vagy maximum két benzinkút, azok közül is az egyik olyan, ahol vásárolni is lehet.
0: És csak oda megy?
1: Oda járok vásárolni, és úgy, úgy ja, meg, hát van gyógyszertár, meg, meg van még egy-két DM, ahova még bebe be. nem, nem egy-két, egy DM, ahova még bejárok. De az, hogy ilyen üzletbe, vagy, tehát ahol ruházat, vagy cipő, hát cipőhöz végképp. Először is ugye esettem. tehát nem úgy múlna, és jönne egy és jön zsöműzorom, hanem én egyre rosszabb alkatú lettem, mert legalább amíg vékony voltam, vagy konkrétan deszka voltam, addig nem volt mit szégyel, nem úgy éreztem, hogy jelentéktelen figura vagyok, de, de nem volt mit szégyel. De amúgy a kövér vagyok, azóta rettenetesen utálom a figurámat, és hiába vagyok már 25-30 éve kövér, akkor sem tudtam még elfogadni, de, de neked kérdezzem meg, hogy is miért nem fogyok, urázom, vagy miért nem hozom magam rendbe, mert egy gyenge jellem vagyok.
0: Ez ilyen lustaság, renyhesség?
1: Nem, nem tudok nem menni, mert én nagyon keveseket alszom, tehát túl sokat vagyok ébren, és ettől, ettől éjszaka is eszem.
0: Miről keveset?
1: Azt mesélte édesanyám, hogy mikor éjjel jött betakarni, egészen kis gyerekkoromban, hogy akkor egy éjjel tízszer nem voltam a rácsoságyban. Tehát kimásztam. Tehát én a gyerekkoromban is keveset aludtam. És sajnos, hogy egész életem során nagyon bírtam a nem alvást, és ettől aztán elszemtelenedtem, és agresszívan pusztítottam a szervezetemet. Tehát tényleg egész botrányos. Ha így visszagondolok, átlag három órás alvásokkal éltem végig az elmúlt hetven valahány évet.
0: Napi három óra alvás.
1: Igen, az 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 átlag. De ez úgy jön ki, hogy előfordult, hogy nincs próbám, és akkor reggel ráaludtam egy nagyobbat, de az is előfordult, hogy három-négy napig egyáltalán nem feküdtem le. És nem vette senki észre. Ön Én nagyon, de, de bírtam gyakorlatilag dolgozni is tudtam, tehát játszani is tudtam így, meg minden. És a mai napig, mai napig, mikor éjjel hazamegyek, mondjuk egy előadás után, előadás után nagyon eltolom az időt, benne az öltözőben, büfében, ha van ott még kollega, akkor a beszélgetésekkel, és mivel előadás előtt nem illik jól lakni, hát előadás után először előadás eszem eszem, pakolok, tehát nagyon el tudom tolni az időt, mire hazajutok, és akkor kezdek otthon minden csinálni éjszaka.
0: És akkor is eszik? Él? Él
1: is eszem, igen.
0: igen. De az mondjuk nagyon jó dolog. Az, hogy, az, hogy tud jól lenni. Nem, esti nem, nem az tudnék
1: másképp, tehát nem tudom elvégezni a dolgomat. Na most ez egy kertesházban élek, és mindig van valamilyen élőlény. Tehát most éppen kutyáim nincsenek, de volt, mikor öt volt és cica az renget, egyszer volt 17 cicám, most ebben pillanatban hét van, de, de ezek egy sem már az enyém, az én cicáim megöregettek, kutyáim megöregettek, mindenki elment, kakadut elajándékoztam, viszont akkor kitalálom, hogy amikor éppen védett állattá vált a sűn, akkor én, és kiderült, hogy milyen, milyen kicsi, kevés már a populáció, akkor én elkezdtem vetetni a sünöket. Na most a körny- környék sünnyei, azok egész éjjel jönnek, mennek, ropogtatnak. Tehát van, nekem, nekem arra is kell. Az
0: egyik téma lett volna az állott szeretet. Hát, az az éjeli menedék lett volna, de veszélyük ja. róla, mert ez miből fakadhat, hogy valaki így gyűjti maga köré, hát számos, sőt, hát most már nem is tudom hány fajta, állatot. Hát volt tényleg mindenféle. Minden
1: volt tényleg. A japán táncoló egértől kezdve... És tényleg hát egyszer mondjuk a fiam akar tornitológus lenni, diákkorában ő arra készült, állandóan hordtam a Budakeszi táborban meg. ez szóval nagyon dús életünk volt minden szempontból, állatok szempontjából is, és még egyedül lovam nem volt tulajdonképpen, mert, mert a fiam, amikor kicsi volt, akkor egyszer egy ilyen lejtős vagy emelkedős utcán egy megrakott óriási nagy, így briket, a az a kerek, azt húzta egy lóval, egy lóval, egy egy szekéren, egy bácsi, egy lóval, és, és nem tudott, csúszott, és nem tudta fölhúzni a ló, és verték, tényleg ostorral verte a gazdája, és a fiammal ezt láttuk. Na, és akkor aztán nagyon sírt otthon, és akkor meg kellett ígérnem neki, hogy, hogy majd, ha ő nagy lesz, majd lesz lovunk, és, és majd, de hogy akkor be is takarjuk, mondom, be fogjuk takarni, de mondom, most nem tudunk, látod ebbe a kicsi lakásba, nem férne el egy ló, és beígértem, hogy majd, ha nagy lesz, akkor lesz, és, és most nagyon nagy már fiam mert 49 éves, és nem lett lóvunk. Tehát, hogy van olyan állat, amit sajnos nem sikerült az életünkben, de, de azon kívül én nem tudom, hát a is, tek, a, a, a mocsári teknőst is át, Tettem, és évekig éltünk együtt. Például az első komolyabb haláleset, amiben én, én bűnösnek érezhettem magam, az, az talán egy egész napig tartó fundoklózogogás volt. Akkor, akkor hát négy éves lettem körülbelül, és, és a vállam, voltam még regg, reggel, és a vállamra szállt a papagájunk. És annyira boldog voltam, és annyira meg voltam tisztelve ettől, hogy ki akartam menni, megmutatni a szobából ki a konyhába, megmutatni a nevelőanyámnak, hogy, hogy, én, hogy én nem szállt a papagáj. És mentem ki, és engem átugrott a macska. És soha többet nem láttuk a papagájt. Oh. És hiába az egész család kergette, futottunk a kertbe utána, de hát nem, nem, nem volt meg se a macska, se a papagáj. na akkor volt Hát természetes, és igazam is volt. Tehát én vittem ki a papagájt a, papagáit a ponyhába, meg hát egy olyan területre, ami, ahol ne, azelőtt nem járt a papagáj.
0: Emberekkel is ilyen jó szívű?
1: Az a bajom a, a, az embereken való segítéssel kapcsolatban, ahol tehetem, mindenhol ott vagyok. De ahhoz az embernek szinte abba kéne a pályáját, hogy igazán, hathatósan odafigyeljen. Tehát ha valaki szociális gondokkal elkezd foglalkozni, akkor nincs vége, annak nincs határa, és teljes embert kíván. Tehát gyakorlatilag arra nincs már energiám, hogy igazi, komoly odafigyeléssel egy egy igazán hasznos helyzetbe. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig Egyszer próbáltam összeadni azokat az utca sarkokat és tereket, és piros lámpákat, ahol jöttek a hajléktalanok, meg a, meg a hát akik kér, kérnek segítséget az embertől, és egyszer próbáltam összeadni, és a napi kiadásom kijött egyszer 30 ezer forintra.
0: Csak, Csak a, abból, igen, amit így igen, adott? Igen.
1: Na most ez azóta... Kis hiány megszűnt, mert ugyanazokon a helyeken ma már nem állnak emberek, ma már nagyon kevés olyan piros lámpa van, annyira hosszú piros lámpa, hogy akkor ott még, mégis csak jön valaki minden, de körülbelül 72 éves koromban döntöttem úgy, hogy, hogy nem lehet, hogy egy 77-2 éves öregasszonytól kérjenek. Tehát ő találja ki, bármilyen módon próbálja ki találni az életét, úgyhogy ne, nem sokára, hogy ő segítsen inkább nekem. Tehát,
0: ön, hogy... Ön az a típusú ember, hogyha lát, emberi vagy állott esetében valamilyen szenvedést, Azt nagyon mélyen átéli.
1: Kegyetlenül. Tehát nem is átélem, megfulladok miatt, Belepusztulok.
0: Ha egy szegényt, egy éhezőt, vagy egy, egy fájdalmat tőle. lát valamit. Megőrülök tőle. Igen, de, de mi
1: hasonlóan lehet? állatnál. Szerintem én ezeket örököltem a szüleimtől, ezt, ezeket a géneket, vagy ezt a... Én azt hiszem, hogy ezt az értékrendet az ember gyerekkorában megtanulja. Mm. És utána azt szerintél, él. És, és hála is hogy ezt adom tovább.
0: Gyerek, unoka körülbelül Gyerek unoka, lát, egy, egy fiam
1: van, három fiú, unokám, de én, én ezt adom tovább.
0: Na nézzünk egy következő témát. Jó elkanyarodtunk mindenfelé, de nem baj az.
1: Nem hát baj én ne ilyen mellé vagyok.
0: Ámulattal hallgatom, nagyon jó, ott válaszolunk egy másikat. Az ilyeli menedék akkor kilőttük, jó?
1: Jó. Júj. Mi lenne ez? Hát ez egy érdekes téma lett. Mi az, hogy aránytévesztés?
0: Az aránytévesztés ugye az ön esetében számtalan sikeres drámai szerep mellett mondjuk a Pinocchio vagy a Vuk szerintem bizonyos közegben lehet, hogy nagyobb népszerűségnek, vagy nagyobb ismertségnek örvendett, Ez mint egyik van. másik. Ez zavarta ami aminéztünk. Volt,
1: volt egy szakasz az életemben, amikor konkrétan zavart.
0: Sokszor volt olyan, hogy a pokolba kívánt, amikor ezzel azonosították. Az nem, nem, nem,
1: nem. Egyszerűen csak, csak igazságtalannak éreztem, hogy amikor, vagy Beket, ó, azok a szép napok vinnie a sertamás rendezésében. Tehát, hogy, hogy olyan óriási estéket én, én egyébként egy nagyon öntelt színész vagyok. Öntelt? Tehát, abszolút igen. Tehát én, amikor értékeset csinálok, arról tudok.
0: Uh-huh.
1: És azt el is fogadom, hogy ez jól ment. Ez...
0: Ön tudja, vagy kell hozzá a kollega a rendező? Nem, nem, én,
1: én, tudom, én tudom.
0: Az milyen én gyakran tudom. van ez a, ez a nagyon állított? So, nagyon sokszor van. Sokszor?
1: Nagyon sokszor van. És tulajdonképpen ebbe beletartozik az is, amikor netán valamit vétek. Az este során, során például a bakízok, mint most. Tehát, hogy. És a, az emberi. Nem, nem halok bele. Ha igazán jól ment az egész este, tehát az előadás jól sikerült, akkor ez semmi ahhoz képest, ráadásul hozzátartozik az élőbeszédhez. Tehát ezeket én nagyon megbocsátóan tudom fogadni. Még magammal kapcsolatban is nem szeretem, meg utálom, hogy előfordul, de ezzel együtt, ha jól ment az előadás, akkor ennyi belefér.
0: Az önteltet úgy kell elképzelni, hogy a reálistól hízelgőbb képet állapít meg az nem. ember magáról? Mert akkor csak azt kéne mondani, hogy tisztában vagyok a képességeim, Mert az önteltben van egy pici ilyen gőg, nem?
1: Nem, azért nem, nem. nem. Hát én ezt úgy szándékosan mondom így Értem. ebben a megfogalmazásban, hogy nehogy más mondja rólam, tehát ez a sziránu effektus, de, de, de én tudom, amikor jó voltam aznap. Tehát, hogy valóban akkor így mondom, tisztában vagyok vele, hogy aznap jól ment, és hogy állt a levegő, és megfogtam a közösséget. Tehát ja, ezekkel tisztában vagyok, és ez gyakran van és nagyon-nagyon sok szerepemnél érezhettem azt, hogy ez, ez aránylag
0: jó volt. Mióta tudja magáról az ember, hogy jó színész.
1: Az a baj, hogy, hogy én rögtön az elején éreztem, hogy mikor vagyok jó, és mikor nem. Csak, csak aztán volt egy nagy, nagy félreértés a szakmámban, szakmailag, az, hogy egyszer a Shakespeare-ahogy tetszik, próbáltam Zsámbiki Gáborral, és... Az ördög tudja, miért jutott eszembe, de felvettem egy próbát. Na akkor majdnem abba hagytam a pályát. Tehát amikor meghallottam a saját elviselhetetlen hangomat, beszédstílusomat, pat, ez a patoktatóvaló beszéd, meg minden, ami kibírhatatlan. Tehát amikor én felvettem egy próbát, az ahogy tetszik, ben, amiben azt hittem, hogy jól próbálok. És a Zsámbékitől is minden visszajelzés a rendezőtől azt bizonyította, hogy tetszik neki, amit csinálok. És akkor felvettem egy próbát, és akkor, akkor el akartam menni tanyasi tanítani, képesítés nélküli tanyasi
0: tanítani. De meddig jönnek. jutott el a tervezgetésből?
1: Hát elmondtam a Zsámbékinek.
0: Hogy Hello, megyek?
1: Igen, hogy nekem ezt abba kell hagynom.
0: Komolyan gondolta, nem gonoszkodni akarok, nem, de van, van az, amikor az ember.
1: Azt akarják, hogy, hogy igaz, maradjon, nem, nagyon-nagyon-nagyon komolyan gondoltam. Tehát olyan végtelen csalódás volt számomra, hogy, hogy amikor én azt hallom magamban belül, hogy, hogy nem rossz, amit csinálok, tehát hogy, hogy jó irányba vagyok, és jól játszom, hogy akkor azt, azt végső soron tulajdonképpen elviselhetetlen, akkor, akkor, akkor nem tudom. Azt hittem, hogy azt, tehát megállt a világ.
0: Zsámbéki mit mondott?
1: Hát aztán végül ragaszkodott. Hát nagyon nem nem könnyen, nem könnyen volt egy olyan nyarunk a zámbékival, mert aztán ez elhúzódóan zajlott ez a dolog. Tehát hogy, hogy újra és újra naraguttam magamra a hibáim miatt és akkor és akkor volt egy olyan nyarunk ahol ahol nyáron, amikor nyári szünet is nem volt színház, háromszor rendelt föl, a szüleivel lakott akkor éppen, a szülei lakására, és három délutánt töltöttem ott vele vitatkozással is. És a harmadiknak a végén bőmbölve aláírtam a szerződést, de, de, de nem ment az úgy könnyen akkor.
0: És utána elkezdett máshogy beszélni?
1: Nem rögtön, mert magamtól azt hiszem, hogy nem találtam rá még erre a megoldásra, csak volt egy, nem egy, nekünk Kaposvára. Hát a, a legszerencsésebb pályát mondhatom magamnak, és azoknak, akik a Kaposvári Színház őskorában ott valaha valamennyi időt eltöltöttek. Csodálatos rendezőink voltak. Tehát az ország legnagyobbjai és a korszak legnagyobb rendezőjét, már annak az időszaknak. És például Ácsi aki rendezte Kaposváron a Maráhalálat című előadást, amiben Charlotte cordy osztott rám, és már főpróba hét volt, amikor egyenként is volt közös megbeszélés, instrukciók, minden, de egyenként is beszélgetett. És nekem csak annyit mondott, hogy, hogy az egész minden, minden megoldás csodálatos számára nagyon tetszik neki, de az lenne jó, ha mégis a sálatkor egy sötétebb figura lenne. Tehát egy, egy megkeseredettebb személyiség. És akkor mondtam neki, hogy de nem, amikor már több ízben megalázták, tehát nem a végére keseredik, meg is sötétedik be ez a figura, ez a szem, és azt mondja, de ugyanezt az ívet, azt járjam be, csak kezdéskor már sötétebb személyiség legyen. És aztán arra még rá a, a, a végső nagy megalázások is. És kétségbeesés. És a, akkor másnap én, 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 én mélyebb hangon kezdtem próbálni, tehát hogy le... Egy másik, egy sötétebb személyiségre gondoltam, tehát nem a hangomat helyeztem lejjebb, hogy most, most megmutatom, milyen vagyok, amikor pöntjögök, meg így csinálom, egy kicsit csinál, ilyen családi hangulatban, otthon, ahogy beszélgetek, és utána nem, nem határoztam el, de az teljesen biztos, hogy mélyebben és lejjebb kezdtem beszélni. És mindenki kérdezte, hogy mi történt a hangommal. Mondom, semmi, a Jani kérte, hogy sötétebb figura legyen. Tehát ehhez kellett egy... Kellett egy szem, egy érzék, egy, egy akkora tehetség, mint az Ács volt, aki minden pöntjögésem ellenére belémlátta azt a figurát.
0: Igen ám, de hogyha nem veszi fel azt a próbát, akkor miért nem szólt korábban, ha csak ugyanról szólt ez a hangsáv, a rendezők?
1: Na, el, akkor haragudtam a
0: rendezőkre egy kis ideig. Valóban, valóban
1: haragudtam, mert használták ezt a pöntyögést, Tehát ezt a női típust, ezt, ezt, a, ezt a kicsit butácska... Öm, Esendő, de azért kicsit butácska női csipogást, ezt használták belőle a rendezők. Vagy például, amikor a, a Zsámbéki azt kérte a, az Ivanovban, hogy avatatlan fül észre se vegye olyan finom zsidó akcentust szeretne hallani. És akkor én akkor még nem is tudtam pontosan, hogy hogy kellene azt megtanulnom, rá, elkezdtem ráhirdeklődni ismerőseimnél, és be, begyakoroltam. Tehát, hogy...
0: Hogy kell azt csinálni? Milyen, hogy, milyen akcentus az?
1: Egy kicsivel másabb a a mondatnak. Aha. És de, de nem törvényszerű, de, de, de jellemző rá. Amikor én Kaposváron elkezdtem főszerepeket kapni, először Zsámbiki Gábortól, majd Babarcilászló, László, Asert Tamás, Acsiános, de az összes vendégre Jeles Andrástól kezdve, Gotár Péteren át, tehát, hogy ott, ott, ott rengetegen megfordultak, csodálatos rendelő, rendezőket dolgozhattam, és soha többet senki nem kérdezte meg, hogy van-e diplomám.
0: Ez is az egyik téma, akkor most ezt kilőjük, ez az én rontottam mellett volna. Ön elment felvételizni, saját elmondása szerint nem túl jól.
1: Nagyon rosszul, igen.
0: És nem is próbáltam meg többször. Azért ez fura.
1: De az, az volt a baj, hogy én... Akkor, akkor végképp egészen tárgyilagosan megláttam magamat kívülről. Tehát, hogy, hogy az egész családom, mindenki, ismerőseim, mindenki, ja, Juditka, hát meggondolta ezt, tehát, hát való, nem való magának az a pálya. Meg, tehát nem mondták. Való, igen. A család is féltett minden. Hogy mondjam, tehát tényleg én a mai napig hiába játszottam rengeteg filmbe is, meg nem tudom mi, a mai napig tudok úgy menni az utcán, hogy a kutya észre nem vesz.
0: Direkt így megy? Igen. És hogy kell úgy menni?
1: Hát úgy, hogy, hogy gyakorlatilag én, én a nagy generációnak az a akkor nőttem, akkor voltam kamasz, úgy nőttem fel, hogy a fekete az a lázadás színe volt abban az időben. Na most ezt mindenki kinőtte, mindenki elmondja, én úgy maradtam. Tehát én elkezdtem a fekete ruha viselését egészen fiatalon, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nekem, engem az megnyugtat. Tehát, hogy, hogy bármilyen más színű ruhát felveszek, akkor úgy érzem, hogy mindenki engem néz, tehát hogy az utcán néznek, rám néznek, nem tudom mi.
0: De kipróbáltam?
1: Igen, kipróbáltam.
0: És tényleg néztél? Igen, igen. Nem az ember projektálja ezt?
1: De biztos én magam is, ha én figyelek rökké, akkor észreveszik, hogy valaki figyel. Tehát nem tudom, tehát nyilván magam is benne vagyok ebben a dologban, de az, hogy amikor egészen sötét, mondhatnám azt, hogy kizárólag fekete ruhákban járok, akkor nyugodtabb vagyok, kevésbé, kevésbé vagyok zavarba.
0: Általában, ugye ott ezt nem is fejeztük be azt, ha bemegy egy vadidegen boltba mondjuk, mert mondta, hogy hova jár akkor ez a jó szó, hogy zavarban van?
1: Nagyon zavarban vagyok,
0: igen. Az elmondja nekem, hogy mitől? Tehát hát, mi baj érheti? Hát az, hogy, hogy egy,
1: egy alkatilag nagyon nem, nem túl jó megoldású nő, mondjuk szeretne ruhát venni, de most próbáljon fel egy ruhát, fölpróbáljunk egy ruhát, nem nekem olyan az alkatom, hogy nincs rám szabás, mint a egyszerűen nincs, nincs rám jó ruha, és akkor azt még el is kéne dönteni, hogy ez most jól áll, vagy, és amikor például egyszer a vers és a csodálatos rendező, Horváth Jenő mi gonosz horváti erőnek hívtok, csodálatosan, az ország egyik legjobb rendezője volt, csak 56-os szellemi vezér volt, és, és évekig be volt tiltva, börtönbe is volt minden. Lényeg az, hogy ő vett egy vecsműsort a lovag, várban, a lovag teremben volt a felvétel. És azt az értesítést kaptuk, hogy valami estéi ruhában, meg nem tudom Hát mondom, most álljulok el, Vörös kellett mondanom, este nincs, nem is volt soha, és akkor még kaposvári színész voltam, Feljöttem Budapestre, elmentem a Váci utcába, és, ott a, és a mellék utca, és valahol megvettem egy, egy sötét, tehát óarany lurex földigérő kötött ruhát, vagy valami, valami hasonló anyagú ruhát, de azt a kiinta, hogy én a boldba, mert ott meg kell mutatni, hogy na, na mutass a művésznő, mert akkor éppen ismertek na művésznő. Ja, hát ez ez nagyon, ez jól de és én láttam, hogy katasztrófa, annyira idegen rajtam, hogy én ebben nem mehetek emberek közé, és hát ez a 70-es években 2400 forint, tehát majdnem a havi fizetésünk volt, tehát hogy, hogy megvettem 2400 forintról, a, forintról az óarany, Lurex, tehát fémszálas csillogó ruhát, tudtam, hogy amíg élek, nem lesz még a kezembe sem, és megvettem, csak hogy ne nézzenek már, hogy jól áll vagy rosszul áll. És hát akkor... Egy szatyorba elvittem ugyan a forgatásra, de a horváti csodálatos volt, mert egy ilyen kis, kis fodrosít itt gumizott, és itt is ilyen gumizott, nagyon halvány, icipici kis virágos, búz volt, rajta, most egy drop farmer nadrág. És mondtam neki, hogy én elhoztam ezt az esti ruhát, de nagyon nem. Hát így jó, hogy van, mondta a horváti jönő, és farmer nadrágban mondhattam a... Agyon mosott kis blúzomba a verse. Tehát, hogy...
0: És nem is nagyon jár akkor ez idő szerint nem, ruhát, nem, nem ruhát most, vásárolni, de hogy szerzi nem, be nem. a akkor a ruhákat?
1: Tanácsoltak nekem egy üzletet, ahol terepélyes haszanságokra is lehet kapni ruhákat. El is mentem, meg is próbálkoztam, és, és vettem valóban. Például ezt a, ezt a kis kabátszerű blúzt is valóban ott vettem. De... Ezt maga nem tudja elképzelni, hogy ezt én fölveszem alkalomra is, tehát ha színázva megyek is, ha tévériportra megyek, akkor is, de ma is, meg holnap is. Tehát nincs előkelő vagy kiöltözős ruhám. Most a legnagyobb kínba vagyok, hogy, hogy lesz egy filmbemutatóm az Unoka című film, és el kell mennem egy vízbemutatóra.
0: Ez kín? Tehát ez, ez erőkifejtést igényel? Hát
1: én hogy fogok ott
0: megjelenni?
1: Tehát, hogy ma mert egy időben, amikor én a legtöbb filmet forgattam, akkor az is a lázadás egyik formája volt, hogy nem öltöztünk ki egy filmbemutatóra. De ma ez, ez a lázadás már nem divat. Nekem nem lesz egy könnyű este.
0: Vissza a felvételi Azt mondja, hogy nagyon rossz volt, elutasították, és ön akkor tudta, hogy én még egyszer meg nem ne, próbálom. Nem,
1: megalázó. Tehát nem fogom megalázni magam azzal, hogy egy, egy felvételi helyzetben, ahol én alkalmatlan vagyok, az úgynevezett, amit én tudtam magamról, az, mint értékem, az az én empatiára való hajlamom. Tehát az, ami, ami sok színészben van átélő képesség, de az a mélység, ahova én tudok leásni, amilyen mélyre én tudok lemenni, mint színész, az viszont nagyon ritka. Tehát nem véletlen, hogy minden alkati adottságom ellenére a rendezők, kapkodtak egymás kezéből. Tehát ez, egyszerűen...
0: Ezt el tudja nekem magyarázni, vagy nekünk, akik Igen? nézik ezt a műsorot, hogy hol válik el a különbség a között, Tehát ez az empátia béli mély fúrás, ez hol érhető tetten máshoz képest? Tehát hol fogja meg a figurát? Hogy éli bele magát annyira, mint más nem?
1: Erre nagyon nehéz tárgyilagosan magyarázatot adni, hiszen ez valami szinte megfog. A tehetségnek az a a szintje, ami már nehezen megfogalmazható. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon sok ügyes színész van, bravúros, jól működő, és az is is egy fajta színészet, és az is nagyon jó tud lenni. De, De amikor, amikor, Teljesen azonos százalékban van jelen az, hogy én nem eljátszom egy-egy érzést, vagy nem eljátszom azt a figurát, akit aznap estire bevállaltam, hanem azzá válok. De ugyanakkor nincs egy ekkora mozdulatom sem, amiről ne tudnék, amit ne figyelnék, amit ne én irányítanék. Tehát az képességnek és a tudatosságnak a teljesen 50-50 százaléka van jelen, ez azért nem, nem nagyon sok színésznél van
0: meg. Kiméle van még? mond valakit?
1: Nem mondok valakit. Ne. Ezt, ez egy nagyon nagy bevallás, hogyha én magamról azt mondom, hogy én ennek közelében vagyok. De, de nem nevezek meg, mert sem megbántani nem szeretnék kollégákat vagy színészeket, ott dől el a dolog, hogy vannak színházak, ahová nagyon sokat járok, és vannak színházak, ahová lábamat
0: beseteszem. Tehát, hogy Ott kevésbé hogy élik át ezt a fajta...
1: Nem csak az átélés, maga az ízlés, a legfőbb Értem. dolog a legfőbb dolog maga a színházi ízlés, de ahol, ahol jó a, az izlés, ott azért több fordul elő abból, akik kettén szerettek játszani.
0: Miért diplomatikusan, de azért elmondta az ilyesfajta súlypontokat, de minden szerepbe bele tudja élni magát ez a fajta kvalitás? Tehát voltak éppen mindegy? Hogy ki az illető?
1: Nem, nem vannak nagyon nehéz szerepek, de az szerintem ott dől el, hogy szeretem-e azt a feladatot, vagy nem. Tehát, hogyha nem szeretem eléggé, akkor nem könnyű. Akkor nem könnyű. A mai korszakomban, tehát a mostani időszakomban is van olyan szerep, miért én nem választottam volna. De de ha valahol társulati tag vagyok, és megbíznak egy szereppel, akkor azt eljátszom, megpróbálom a tudásom legjobb lehetőségei szerint eljátszani. De de nem mondom azt, hogy jó vagyok benne. Tehát most is van olyan feladatom, olyan munkám, a pillanatnyi feladataim között is, ami nem kedvencem, vagy én nem választottam volna, és azokban nem, nem, nem könnyű nagyon jól,
0: jónak lenni. Kisebb érzése, Soha nem volt, hogy nincs diplomája?
1: Talán amíg segítszínész voltam Kaposváron, két és fél év telt el így de az nagyon hosszú, két és fél évig élni, reménytelenül, hogy az borzalmas, de nem tudom, hogy mi az a titok, ami miatt én mégis akkor ott maradtam még a színháznak, mert egyszer csak beállított a Zsámbiki Gábor, és az első darab, amit megnézett Kaposváron, a János Vitéz volt, szörnyű rendezésben, szörnyű előadásban, ízléstelen, rossz feldolgozás, tehát szörnyű volt, és ült a nézőtéren, és egyszer csak látta, hogy a, a falusi lányok között, akik siratják a vőlegényüket, mert elviszik huszárnak, hogy van egy, egy pöttöm gyerek, aki őklömi valóságos könnyekes siratja, az egyébként a színház alkoholista kiöregetette tánc, táncos, táncosát, aki éppen neki volt beosztva a és hogy öklömni könnyekkel dolgozik ott a karban. És akkor akkor ő engem így kiemelt a karból.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl pogányudittal. Nézzünk egy következő témát. Jó. Válaszol a művészen egy következőt arra kérem.
1: Egyre nehezebb lesz, mert nem, mindig gokos sajnálom, hogy miért nem az.
0: És érintünk is egyik másikat.
1: Azon volt, az már volt ugye, hogy én rontottam el, az igen, volt az, az volt, első.
0: Igen, az volt a felvételi. A mi
1: lenne mi ez, hogy hátizsák?
0: A hátizsák az ön gyerekkorára utal. Igen. Ugye az apukáját 8 és fél évesen Igen. El. Ő előtte volt börtönben is. Igen. Másfél éve. Ő politikai okok.
1: Politikai okok. Hát katonatiszti besorolásba volt a háború alatt. Nem volt ugyan fronton, de az, az azért már bűn volt katonatisztnek lenni abban a, abban a németekkel való csapatban.
0: Anyukája pedig tulajdonképpen pszichés problémákkal küzdött ezt követően. Hát, ő annyira nem hát, tudta túltenni nem magát. Nem tudta,
1: nem. Anny, annyira nagy volt, olyan megmagyarázhatatlan. Ma azt mondanám, hogy lehet, hogy abnormális kapcsolat volt köztük. Olyan végtelenül nagy kötődés.
0: Oda-vissza, Anyám tehát és a Igen,
1: igen. Például élesapám társasági ember volt eredetileg. Ma is őrzöm a, a spanyol gitárját, és mit tudom én, amerre járt, ott a, a falu kocsmájában fél falu a vendége, és a klasszikus spanyol gitárjával fölállt egy székre, fél lábát az asztalra, gitározott, énekelt, és a falu összes lánya szerelmes lett a mérnök úrba és adták nek, régen divat volt ilyen emlékszalagot adni így a a kiválasztott férfinak. És anyám kezelte ezeket a lányoktól kapott szalagokat, ő őrizte, apám ugye mivel nagyon hamar meghalt, édesanyám akkor ugyan kórházba került, de később aztán gyógyíthatatlan záró jelentéssel kiadták őt, és és tovább is őrizte ezeket a szalagokat, amiket aztán én magamhoz vettem, és most már én őrzöm. Tehát anyám válaszolgatott az apámhoz írt hölgylevelekre. Volt olyan, amikor apámat egy rendezvóra hívták, Kaposváron, a Korzócukrázdában, akkor az volt a neve. És anyám ment el, mert apám nem volt éppen Kaposváron, és anyám ment el, itt a kávét a hölgyel jót beszélgettek, elmondta neki, hogy ő a feleség, tehát hogy, hogy na most, és ez, ez volt fordítva is. Édesanyám 16 éves korában újságcikk is megvan, korzó szépe aláírással. Annyira szép, Annyira szép volt. igen, fiatalány korában. Tehát anyám is kapott udvarló leveleket, meg udvarlókat, személyes formában is, tehát hogy, hogy apám is ezt, ez boldog volt, apám. Ha, anyámat úgy hívták, hogy a szép mérnökni, vagy, vagy a szép asszony, vagy a, a szép pogányné, vagy mit
0: tudom én mit Tehát, hogy Azon gondolkodott a művész, hogy mennyire máshogy alakult volna az élete, hogyha nem vesztél el az édesapját nyolc és fél Egész más élet valószínűleg, nem? Igen.
1: Ettől, ettől például én, nekem apám halála az, az egy, mint egy, mint egy kínai fal, akkor a választóvonal az életemben és a gondolkodásomban mindenben. Tehát minden ott dőlt el. Teljesen másképp alakulhatott volna az élet valóban. Nem, még sose gondoltam végig, hogy vajon hová. De, de az biztos, hogy az egy, egy érdekes
0: másféle út lett volna. Ő mibe halt meg?
1: Ogyvérzés volt.
0: Hú, hát, akkor az hirtelen, egyébként. Hirtelen,
1: van, igen, a... de, nem, de mikor akkor éppen Bonyhádon dolgozott, akkor már sok éve nem tudott minden vasárnap hazautazni apám. Csak, csak minden második vasárnap, vagy minden hónapban egyszer. Milyen. És lényeg az, hogy amikor ott rosszul lett hajnalban, Vár, mentek volna ki a, a építkezésre, és lent várta a kocsis. Akkor még jártak eljártak az mondjuk a mérnökök ki egy ilyen falusi építkezésre. És lent várta a kocsis, és apám késett. És akkor a kocsis fölment, és látta, hogy a mérnök úr ül egy, eredetileg ül egy széken, és így előre van borulva a lábára, és ott tudlóg És akkor bement a központba, és mondta, hogy hát a mérnökú részeg nem tud lejönni. És ezt nem pontosan értették, ezt a leírást, és kimentek megnézni, és hát agyvérzése volt, és ott így, így rogyott le, így előre bukva le, és akkor vitték kórházba, azonnal telefonáltak anyámnak, csak hát kocsink nem volt, különösebb baráti kör nem volt, tehát, hogy mire indult egy vonat, mire anyám személyvonattal, átszállással, Dombováron át valahogy átszállással oda tudott érni, addigra apám meghalt a kórházban. Tehát édesanyám tulajdonképpen abba kattant be, bele, hogy nem tudtak beszélni, nem tudtak elköszönni egymást, nem tudtak beszélni egymással, és ettől elindultak apámmal kapcsolatos halucinációk és még, Tehát, hogy nem volt szabad például eloltani a villanyt, éjjel se égő villanynál aludtunk, mert apa nehogy azt így, hogy nem várjuk. Oh. Akkor utána ez nem jött be, ez a megoldás, akkor utána nem volt szabad villany gyújtani mert anyámnak jött az a rögeszméje, hogy, hogy ha, ha meggyújtjuk a villanyt, akkor apa mégse jön be, hanem el, akkor elmegy, elbújik, elmegy.
0: Ő már akkor nem volt teljesen ér- tudatában annak, hogy, hogy elvesztette a férjét?
1: Hát, tudnia kellett volna, hiszen együtt volt, hogy kimentünk a temetőbe. De közben mégis ugyanez. Ezek a állandó és visszatérő, hát heteket ültünk ott, mondjuk télen például, most is látjuk, hogy négy órakor már bent egy lakásba, korom sötét van. Két iskolába járó gyerek, se leckeírása, se semmi, semmilyen megoldás nem volt az életünkben, mert nem gyújthattunk villanyt.
0: Ez mentik tartott? Hát pár hónapig. És akkor rosszabb volt az állam. Na, és
1: akkor egyszer egy ilyen, egy ilyen temetőbe való ki, kimenet történt, és egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy nem bírom el édesnám, mert egyre jobban hátra hátradült. De úgy, hogy, hogy tehát egy olyan ideggörcsöt kapott a gerincébe, ami tőlő nem jajgatott, csak nem tudott visszaegyenesedni. Tehát így elkezdett így hátra homorítani, és én meg így, hát volt, nem voltam még 98 és és fél éves voltam, nagyon picike, és nem bírtam, toltam vissza anyámat, és mondtam, anya, mit csinálsz, anya, mit csinálsz? És mondom, anya, hát néznek, hát anya, mit csinálsz? Tehát hogy utcán szígyeltem, hogy mit csinál az én anyám. És egyszer csak már nem bírtam el, és leestünk így a járda szélre, ketten én is vele. És akkor a mai napig élesbe hallom, amikor, egy, amikor a fiáker, a cukorgyár mérnöke, főmérnöke, a cukorgyár főmérnöke, Murányi főmérnök. A fiák kerével jött ezerre a macskaköves úton. Tehát azt a hihetetlen éles, ahogy a kocsi kerék a macskakövön, nem, nem pattok, hanem hát ez, ez iszonyatos Igen. sűrű macskakő, apró macskakő zaj, meg hát a lovak patája. Hogy, és egyszer csak úgy, úgy csikorgás fékezés, lovak, hogy fékeztek, és leszállt a főmérnök, azt mondja, drága pogány, mi, mi baj van, mi baj van? És akkor mondtam, hogy, hogy anya, ha kezdett hátradülni, és én nem bírtam el. És azonnal fölemelte be a fiák, be a kórházba, és többet már nem engedték onnan ki. Tehát egy ilyen ideg gerincbe így indult az, az igazi nagy fizikai jel, ahogy hogy valami nagyon komoly baj van.
0: Ő aztán onnantól fogva szinte végig kórházban volt.
1: Nem, egy évig volt kórházban, de az alatt, hát ez, csúly, ez, ez az legsötétebb történet az életemből, hogy minket elvittek ugyan gyámszülőkhez, tehát nekünk normalizálódott a bátyámnak és nekem az életem, mert az első édes unokatestvérem, mi késői gyerekek voltunk attól, hogy anyám még nem akartak a gyereket. Az unokatestvérem anyányi korú volt hozzám képest, ők vállalták a gyámságot, hozzájuk kerültünk, meleg családi otthon, ellátás, iskola, minden. De édesanyámnak nem volt élő felnőtt korú rokona, aki látogatta volna, egyedül a Etta, aki háztartási alkalmazott volt nagy de az egész életét velünk töltötte, nem ment vére, mindent, mindent értünk, csinált az egész életét. És ő járt anyámhoz be látogatóba, de ő nem volt vérszerinti rokon, tehát nem hozhatott döntéseket. És ettől, hogy nem volt anyámnak felnőtt hozzátartozója, ettől a akkori idegosztálynak a főorvosa, Utána elvették a diplomáját, de az már rajtuk nem segített. Kísérletezett anyámon, és az akkor működő legerősebb sokkal kezelte. Amitől anyám nem csak teljes személyiségvesztés és tudatvesztést, a végén már ettől a hiába vitte a nevelőm, a hiába mutogatta neki a gyerekei fényképét, nem tudtak azok. Tehát teljes személyiségvesztésig jutott el anyám bent a kórházban, és akkor, akkor, kezdték el azt, hogy a, a személyiséget, hogy ne legyen ja, És akkor anyám tiltakozott időnként egy-egy ápoló ellen, amikor le akarták kötözni, meg nem tudom mi, és egyszer úgy rál, rálökték, és meg nem tudt aludni, akkor kiment a folyosóra él, és egyszer valamelyik ápoló úgy rökte rá a vasárra, hogy egy fekete, megfeketezett egy anyám hát. Tehát annyira megkékült a, a vaságy széle, akkor át ütött a hátán, és akkor Eta vitte neki a tiszta hálóinget, és átöltöztetés, és anya, anya, mi ez? És akkor azt mondja, hogy az, a, az az állat rálökött a vaságyra. Ennyit mondott anyám, amitől a úgy érezte, hogy, hogy nem hagyja, összepakolt anyámat is hazavitte, és valamit Valamit a, írtak ott egy jegyzőkönyvet, hogy, hogy Ett a saját felelősségére a gyógyíthatatlan özvegyfogá Gyulánét kivitte, elhagyta a kórházat, vagy elvitte. És akkor Ett a otthon elkezdte ápolgatni, gondozta, és ebben a békességben anyám elkezdett meggyógyulni. Abban az időben lett a, a még súlyosabb az úgynevezett álmatlansági korszakom. Tehát akkor, akkor kezdődött az, hogy, hogy folyamatosan Alig vártam, hogy este legyen, hogy lefekvés, és elindíthassam a történeteimet, folytatásos történeteimet. mind min, Álmodozva meg, de és akkor, akkor mélyült el azért, amit akkor én még nem tettem helyre, persze, csak már felnőtt mert fel, már, már tizennével, nem tudom, vezetőszínész voltam, amikor elkezdtem összekapcsolni azt a korszakot a, az én szakmai előrehaladásommal, hogy mikor mélyült el ez, ez a fajta empátiakészség. Tehát, hogy mi, mikor döbbentem erre rá, vagy mikor laktam ezt be, hogy, hogy, hogy ez, ez nekem mélyebb, mint a szokásos. Tehát, hogy <coughs> vagy mint az átlag. Tehát, hogy, hogy abban az időben indult az, hogy egy a vendégszobában állították fel, minden este egy vaságy volt felállítva, és a lábamnál volt egy álló óra. És az álló óra, egy nagyon régi, öreg, csodálatos darab, és az állóóra negyed óránként ütött. Először egyet, és azt, ami elmúlt, aztán kettőt, és azt, ami elmúlt, aztán hármat, háromnegyedkor azt, ami elmúlt, és négykor négyet, és azt, ami van. Na most én az Összes éjszakát negyed óránként mértem, hogy hol tart, mennyi időm van még, tehát hogy tudom a történeteket, és izgultam, és oda voltam. És vagy szerelmes voltam, vagy gyerekem volt.
0: Erről ez a
1: két, ez a kettő volt a fő téma, a fő téma. Vagy, vagy szerelmes voltam. Na most egy ilyen jelentéktelen kis lány, aki viszont felnőttebb a saját koránál, jóval felnőttebb a saját koránál, az, az hát maga a szeretet vágy, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a szerelemre való vágyodás, ez akkor nekem, akármilyen kislány voltam, az megvolt, nagyon élesen, mélyen megvolt. Hát én már öt éves koromban olyan szerelmes voltam egy fiú, vagy belázasodtam. 38-3 lett a igen. Szerelmi láza Igen, volt. igen. Apám akkor Olasz Lisztán dolgozott, és a, ahol el volt ő szállásolva ott a családhoz, minden nyáron lejöttek nyaralni Budapestről a két unoka. És nekem a nagyobbik nagyon tett. Megérkeztek, egy lázba voltam, már amíg vártuk őket, hogy mindjárt megjön a két unoka Pestről, már akkor, akkor izgalomba voltam, megjöttek, a nagyobbik nagyon tetszett, és de nekik meg évek óta már megvoltak a saját haverjaik, hogy mentek is noblizni az utcára a haverokkal. Ők is alig várták, hogy meg És én azt akartam, hogy a nagyobbik nem menjen ki, nem maradjon velem. És ott a konyhába volt egy sezlony, ahova én ledültem, és mondtam, hogy nem jól érzem magam, és hogy ne adjanak itt. És erre a kisebbik felajánlotta, hogy ő bent marad velem. És mondtam, hogy igen, de én azt szeretném, hogy ha adok, maradna itt. <gül> <gül> és bent maradt, és ledült mellém a sezlonra, és simogatta így a nagyon is olyan volt, és simogatta, és megmérték a lázam, hogy mi bajom van, és 383 volt a lázam semmi bajom nem
0: volt. Ez de szép. Ez nagyon szép.
1: Ugyanígy belázasodtam, amikor megkaptam a Komor Istvántól, a színész egy kinevezést. Aznap is, aznap is belázasodtam. És még egyszer volt, három ilyen lázam volt az esküvőm napján.
0: És később, amikor már nagy lett, akkor is ilyen könnyen esett szerelembe? Tehát ilyen plátói szerelmeket Elég is... Egy akár... szerelmes
1: típus voltam, igen. De aztán valahogy úgy alakult a dolog, hogy... hogy Hát én, én esküvő után egy hónap, vagy másfél hónap múlva már kiderült, hogy, hogy nem, hát akkor nem akkor derült ki, csak a számítások szerint, esküvő után másfél hónappal már terhes voltam. És. És mit is akartam most mesélni? Hogy könnyen esik szerelembe? Ja, ja, igen, tehát aránylag hamar jött a gyerek nekünk. De már nem voltunk fiatalok, mert hát én is 27 voltam az esküvőn, tehát 28 éves koromban szültem. És amikor már megvolt a gyerek, én még akkor is előfordult, hogy hogy ebben, hogy, hogy, ebbe, hogy abban, néha bele tetszett ez az.
0: De kollégákba?
1: Kollégákba is bele igen, de, de nem laktam be ezeket a dolgokat, mert kitaláltam magamnak azt a megoldást, hogy én, én nem a robit nem bírom megcsalni, hanem a gyereket nem bírom bepiszkítani. Uh-huh. Tehát ez az ez, ez, ez rögeszme jött a fejembe, és akkor ezzel el, elértem.
0: De ezek a kollégák, hogy férfiak tudták, hogy valami a pogányúdi olyan,
1: olyan is volt, amikor tudták, igen.
0: És azt elmondja nekem, hogy minek kellett történni, hogy elinduljon önben ez a szerelmi láz, vagy nem tudom, minek nem, tehát volt az a férfi? Hát
1: ott egész biztos a kémia van legelőtt, vagyis hát az elsősorban az az egyik, a másik a tehetség.
0: A tehetség? Igen.
1: A, a, a tehetségben kegyetlenül bele tudtam szeretni. Hm. De tényleg úgy, úgy, hogy, hát jó van, később már nem lázasodtam az élbe szerintem. Öt, ez öt éves koromban volt mérhető, meg az esküvőn maximum, de ott nem, de ott pont fordítva, ott, ott az ideglász, Igen. szétrobbant az agyam. Tehát a, a de, de én ezzel tudtam együtt élni, tehát le tudtam viselkedni ezeket a helyzeteket,
0: is. Környezete nem vette észre?
1: De voltak amikor, nem, nem, ugye a, a külső környezet nem. Az nem. Azokat nem, de az, az akiről szó van, azok, azok gyakran tudták.
0: tudtak róla, igen. De hogy tudták meg? Zavarba volt én.
1: Nem, meg is mutattam én azt a helyzetet. Tehát, Megmutatta? Igen. Tehát nem, elárultam. De volt olyan is, amikor, amikor csak azt éreztem, hogy én valakinek megtetszettem, tudom, Dostoyevsky bűn és bűnhődés című darab, nem, ördögök, ördögök, most rosszat mondtam, című darabját játszottuk, a Sér Tamás rendezte. Amikor bemondták, hogy pagány üdított, kérem a színpadra, akkor az egyik kollégám, aki nem volt társulati tag, csak vendég volt a produkcióban, az ugyanakkor felállt, és ugyanúgy ő is, mikor nem volt jelenete, ugyanúgy jött a színpadra, és Leült a járásba is, onnan nézett befelé. És ez egy idő ut- én már próbákon is. És hát egy idő után ez már nem tud nem feltűnni. Tehát mm-hmm. az, hogyha ennyire állandósul a dolog, akkor nem tud nem feltűnni. És akkor én ezt az érzést, hogy valakinek éppen tetszem, azt belaktam. Tehát akkor na, erősebb lett a rezgésszám, jobban tudtam működni, csajosabb lettem tőle, meg ne. És akkor ezt, ezt végül is aztán a, a Robi is észrevette, és akkor komoly szemreányásokat is kaptam miatta, és próbáltam elmagyarázni a Robinnak, hogy értsenek, meg, hogy nincs semmi, de, de nekem, ő, hogy ő sose tud rám így nézni. Tehát én értem, sose szokhatok így rajongani. Mondom, ez a gyerek, ez így rajong, értem, hagyja már meg nekem ezt a jó kis érzést. Tehát, hogy volt ilyen is.
0: Jobb színésznő, lesz akkor az időt az ember?
1: Ha valakiről úgy érzem a környezetemből, hogy tetszem neki, akkor szerintem igen.
0: Más lesz az szín.
1: Igen, igen, a
0: rezgészám.
1: Valami, valami, igen, hát így lehet a legjobban egy szóval kifejezni, hogy a rezgésztám, valamit, valamit befűt.
0: Hm. Jó dolog szerelmesnek. Szóval.
1: Igen, jó dolog. És nem, nem lehet belőle kiöregedni, ez az érdekes hogy Nem a lehet? Nem, nem lehet kiöregedni. Tehát a mai napig pontosan látom, hogy ki az, aki fiú, aki nekem tetszene, ha fiatal lennék, de, de már ez az, az semmiféle következménye ezeknek az érzéseknek nincs, és semmilyen, most már nem az van, hogy megmutatom, meg mit tudom én, mit, ez az, semmi, csak én magamon azt mérem, hogy ki az, aki tetszene nekem, ha fiatal lennék, és kivel lenne szám
0: azt is látja az ember?
1: Látja az ember, igen. Ha, ha elég hajlama van erre a dologra, <gül> akkor, akkor látja az ember. Tehát
0: ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az örkénybe lát egy tehetséges színész. Igen, színészt. ott,
1: ott az, az rögtön eldől, hogy tehetséges, igen.
0: Igen, van is ilyen, nem kell nevetni, van, mondani, van, de van, van ilyen az örkénybe, van, ugye azt mondaná, hogy hát igen. itt lenne rezgés.
1: Itt lenne rezgés szám. De az is érdekes, hogy volt már olyan kollégám, aki hiába röhögve, meg utána siklitva röhögtünk, de mondta, hogy mi nem találkoztunk akkor, mikor mit tudom, valami régi szerepemből egy régi fotót meglát, és azt mondta, hát, mellettem nem tudta volna elmenni. Tehát tehát olyan-olyan kollégám, aki, aki hasonló megjegyzést tesz a múltra vonatkozóan, ha akkor találkoztunk volna. De ezek ma már annyira helyes viccel, ezzel annyira jól lehet viccelni.
0: Régóta terveztem, hogy beszélgessünk, és örülök, hogy ez összejött, mert szerintem még egyszer ennyit tudnánk beszélgetni ezzel hát a levegővel.
1: Az, az a baj, hogy hát itt van ez, hogy, hogy mi az, hogy borongó, mi az, hogy rossz időben, mi az, hogy hangadó, gyávanépnek, népnek,
0: tehát hogy úristen. <gül> Folytassuk, akkor beszélgessünk még majd egyszer. Van téma, van gazdagon, és mikor lesz a... Bemutató? De, 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 de lesz
1: vörösszönye. De elmegy de lesz Én már vonultam vörösszönyegen. De az vigyaz, engem az vigasztal, hogy engem az egész országban egyedül vagyok színész, akit egyszer meghívott egy szerepre a Mihály Hanekke. A Kivilágszám. Igen. És amikor elment, először mi le akartam mondani, németül, nem tudok, jaj, németül, nem, nincs csak magyarul, mindegy, de elhívott, de és akkor megérkeztem, és ott egy logó, kinyúlt 40, 140 éves pulóverbe itt lógott, a, lógott belőle a felbomló ujjából a, a pamut, és ott állt velem szemben egy olyan ember, aki férfibe hasonló, mint én, ahogy a nőbe, ahogy élek, és abban a másodpercben tudtam, hogy még tolmát se kell, mert abszolút értek mindent.
0: Köszönöm, hogy itt volt sokkal ma Ez volt a mai szavakon túl Pogány a nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.